0: Now you are listening to Frecuencia Urbana podcast. Ya
1: yeah, lo Analistas del género urbano, frecuencia urbana el podcast, en Instagram, Facebook, SoundCloud, YouTube, estamos en iTunes también. Este podcast ha sido diseñado para hablar de la industria urbana latina, el lado técnico, noticias que estén sucediendo en el momento y nuestras opiniones acerca de ella. Mi nombre es Alex Frequency, ando con Too Much Noise, dímelo, Too Much,
0: ¿qué hay hoy? Oye, estamos aquí metiéndole, azotando con el frutilu, ya tú sabes. Dándole frutilu a toda esta gente a que toda esta se gente. <ríe>
1: Nada, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha estado, cómo ha estado la semana? Este? Muchas cositas pasando por ahí.
0: Todo tranquilo.
1: No, no. El aftermath de los, de los huracanes, de, de, el huracán ese de Trump, ya me tienen aborrecido. Curry. Con lo mismo. Las redes básicamente es Trump, cantantes ayudando
0: y... Y mierda de tiroteos y mañana, en Las Vegas, oh, así. Sí, politiqueo es lo que Ajá. hay, politiqueo, porque hasta los mismos artistas Los que están ayudando eso lo, lo, se Ya hasta la politiqueo. música se
1: opacada, ya tuve, mira, ahora por ejemplo, salió el video, sale el video de la canción de Traficante del intro de Farruco, aunque Ñejo lo impida, mi gente, sí. <risa> Ñejo no lo pudo impedir porque tú sabes que Ñejo está no, que, que que no se puede sacar música porque estamos en una situación, bueno, imagínate, uno se tiene que parar. Pero no o sea, o sea, uno se siente hasta raro viendo el video Uno dice, diablo, este video Es que cada vez que yo veo ese Cuando yo vi el video, yo no me dije, diablo, ese cabrón Tiene que estar como que puñeta Se me dañó el estreno del video Porque ahora con esta mierda, cabrón ahora Nadie tiene señal en Puerto Rico, nadie recibe nada Entonces, tiene sí, que tener el video audiencia logo,
0: pues, nadie lo va a ver. La, la audiencia es toda afuera La audiencia es toda afuera Casi nadie en Puerto Rico está viendo lo que está es pasando la cosa.
1: Y si no están viendo eso, los de Estados Unidos Los que están pendientes del tiroteo de Las Vegas el otro ha como que la música está ahora mismo opaca. Entonces, el que vaya a sacar música ahora es como que el
0: diablo. Pero, Pero tú sabes que a la, misma, a la misma vez es un perfecto momento para que alguien venga y se cuele. ¿Por qué? Por, por eso mismo, por, por la ausencia. Okay. A, ahora, ahora es el perfecto momento para que venga alguien. O sea, no estoy diciendo de que ahora vengan a... a, 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 a ¿Cómo se dice? A... A menospreciar el revolú que está pasando en Puerto Rico. Ahora lo que, lo que estoy tratando de decir es que es el perfecto momento como los artistas están enfocados en otras cosas. Uh -huh. hay, hay momento ahora, hay momentum para que un artista, un artista nuevo, pueda, pueda hacer un poquito más de voz. Claro, claro. Y hablando de
1: colarse, tenemos al señor Fat Joe, que se cuela en las noticias, haciendo esfuerzo infrahumano de hablar español. El hombre se puso ahí, tacho, déjame sacarme esto de la manga, pa... lo más seguro va a tirar un sencillo, déjame salir aquí a hablar. No, usted, el tipo eh, salió hablando por la comunidad puertorriqueña porque él es puertorriqueño, pero él es un rapero de acá de Estados Unidos, su nombre es Fat Joe, no sé su nombre de pila, pero siempre he escuchado de él toda mi vida, desde que yo tengo sí, Fat Joe. José, me imagino. Joe. ¿Qué? Ah, verdad. <risa> El, loco, el, el gordo Joe El gordo José <risa> José el gordo Bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista que le hicieron al hombre en CNN Yo quiero que mi gente de Puerto Rico Sabe que estamos con ustedes No ahora vamos a estar con ustedes para la vida Vamos a seguir peleando para ustedes Te queremos mucho Muchos besitos de, de, a Puerto Rico De
2: Nueva York y Estamos orgullosos Ya, <risa> <risa>
1: Agulloso papá, esa es la nueva palabra, Vamos a hacer un, hay que hacer un tema con esa palabra Visito,
0: Visitos, a Puerto Rico No, pero se, se le agradece mucho a... No, bueno, el hombre se Fat ha movido, Joe. el hombre se ha movido, mira que él es... Duro. En Nueva York, desde que empezó el Revolut Yankee, yo siempre lo he visto que ha sido el número uno en moverse en todo este Revoluce Fat sí. Joe, se lo, se lo aplaudo, porque en verdad... En verdad eh, eh, está moviendo, está trayendo cosas, eh, aviones y eso. No, y que hizo, hizo las conexiones, metió a DJ Khaled, metió me a Jay-Z, metió Jay a, o sea, me dio a mucha, muchos poderes eh, americanos para la ayuda uh -huh. hacia Puerto Rico. Y eso en verdad, un uh -huh. abrazo para yo. Ahora, en otras notas,
1: hablando de meterse, <risa> como lo que tú estás hablando, <risa> tenemos que... La marca de ropa deportiva Adidas Utilizó el tema súper exclusivo Sí, como la Comay del, <ríe> del rapero puertorriqueño Álvaro Díaz Para un nuevo comercial de fútbol La canción fue utilizada, la canción fue publicada En el año 2013 Y mira cuando la vienen a usar En el año 2017 Para que tú a cabeza uno tira algo no tiene que estar, uno, Las cosas no se murieron Porque salieron hace un mes Las, o sea, cosas, la, las cosas pasan cuando tienen que pasar es la cosa, Lo, de lo de es que hay que ver es
0: si el chequecito le va a llegar Vamos Si a hizo ver. la...
1: La movimiento bien escribió
0: sus cosas sí, no no tiene que yo, vi, yo vi el post de él de Álvaro Díaz mm. en Instagram y como que él, él estaba sorprendido, so, si él está sorprendido quiere decir que no se lo esperaba, <risa> nadie lo no. llamó le dije, mira, ¿qué sale esto pero, pero eh, el chamaquito se lo aplaudo también porque es él es tremendo artista, no o sea, mucha sí. gente le da el crédito es y, creativo, diferente. sí sí es, es bien diferente, si, sí. si en verdad tú quieres escuchar música en español que Tú sabes que es dentro de lo que estamos escuchando, trap, urbano, hip hop, él no hace reggaeton, pero si quieres escuchar algo diferente, búscalo, Álvaro Díaz, en YouTube, en Soundcloud, y si, y si quieren estar más, si quieren escuchar algo reciente de él, busquen San Juan Grand Prix, que fue el último EP de él, creo que tiene nueve temas, eh, el, el, el disco está cabrón, verdad. Uh -huh. el chamaquito está por encima.
1: En otras notas, tenemos que las revistas Rolling Stone se fueron a lo cafre, se a escuchar a Anuel y dijeron oye, existe <risa> el trap latino y tenemos las baby moviendo las nalgas bien cabrón con esos, no, esto está muy cabrón, hay que hacen un artículo, entrevistaron a varias personalidades de la radio, también el productor Sky, el de Sky rompiendo el bajo de J Balvin, quien habló sobre Bad Bunny las expresiones del, del productor eh, se dicen las siguientes él puede hacer una canción con Drake no él, no, es, el... no, no. Espera, espera. él es Drake no, él dice... No, no, yo sé, yo sé. Pero ah, okay. Bad Bunny el Spanish Drake. Drake. Él puede hacer una canción con Drake, él puede hacer una canción con Travis Scott, él que es el que hizo. puede llevar esto a otro nivel. Y esto ya lo dice él, y, y lo entiendo porque Bad Bunny, su manera de hacer música es bien parecida a la de casa, o es bien... Lo único que es en español, uh -huh. él es como de la gueto. Es como que su música en, en ur urbano, o sea, en, en cuestión de rap y eso, suena como si fuera de acá, pero en español. Porque lo, los que hacen urbano, así como Cosco, pero son de Puerto Rico, como que hacen rap, pero no se ve un rap americano, se ve un rap latino. Pero esta gente hace un rap como
0: que igualito al de acá, pero en español. Spanish version. Spanish version. Pero él dice ahí que él puede hacer un tema con Travis Scott. Ya tiene el tema con Travis Scott. ¿Cuál es? Este, eh, dímelo, dímelo, dímelo. Es un, es un Spanish remix también. Es con este Major Laser, creo que es también. Major Major Laser. Laser, eh, Travis Scott y, et, y Camila. Camila, eh, qué sé yo. La tipa esa que sacó un tema con J Balvin. Ok. Esa misma. En otras notas, eh,
1: sale el, el tema de Carol G. Me llama Remix. Eh, ¿Con quién es ese
0: tema? ¿El ¿Remix con quién? El remix es con Quavo, el de Los Migos. Uno de los participantes de Los Migos aquí en Estados Unidos. El tema es un remix. El featuring es junto a Bad Bunny. Ahora, esto lo vamos a hablar ahorita, pero eh, eh, el, el punto que hace eco de que las líneas entre la música urbana en español y la música urbana en inglés, la línea se está borrando por completo. Ya lo hemos visto en tiempos anteriores con Jay-Z, Héctor El Fader, eh, John Boy con Dari Yankee. Y etcétera, etcétera. Pero ahora se está viendo más el apoyo de la música americana uh -huh. hacia la música urbana latina. Eso lo, es así. Lo vimos con Mick Mill, que posteó un, un video con, con la, la canción de Soy Peor de, de Soy Peor. Este, uno de los artistas de acá, PB Rock, hizo el English version. Primera vez, English Version de Soy Peor. Abi, un English
1: Version, ¿de cuándo acá se hace ese...? Nunca, nunca Díganme nunca. ustedes, ¿cuándo acá están han escuchado ah, el English Version? ¿Cuándo, puñeta? Aquí siempre se hace el Spanish Version, porque la gente tiene como que, ah, no, porque es latín... No, mira, ya la línea se está borrando, gracias a los nuevos integrantes, gracias a todas las cosas que han conspirado a favor de este género que tanto amamos. Tenemos también en otras notas: Donald Trump va a Puerto Rico y se guilla de curry y tira los alimentos. De media cancha. De tres. Bueno, hicieron un video por ahí que está corriendo, yo lo tengo en mi página. <risa> cabrón tira de tres a Laribel. Y se parece el cabrón, <risa> es igualito a Laribel. <risa> Pero cabrón. papi se o sea, ¿de cuándo acá, cuando él fue a Houston, se puso a tirarle las cosas a la gente? No, el, el tipo, ese tipo campero. es estúpido, ese cabrón. Él, 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 trata, él trata a los demás como animales. No, es como yo, estaba que... viendo,
0: yo estaba viendo una entrevista ayer de, de Univision a, a la gordita esta, este, la de Puerto Rico, la de Aladona. ¿La qué? Ay, cabrón! La comisionada. La, la... Eh, ¡Ay, qué sé yo, cabrón! La, la del Senado, así eh. Esa misma. Papi, es, es insólito, como hay ciertas personas que defienden a este animal, porque es que es un animal... O sea, no 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 entiendo o sea, siendo puertorriqueña siendo puertorriqueño yo que soy puertorriqueño yo no llevo yo no he vivido en Puerto Rico ya hace años pero represento mi isla Sie siempre la llevo en el corazón tengo familia que vive allá yo no puedo entender cómo hay gente que se deja humillar Simplemente porque Ah, el presidente No, no, no mi sí, gente. Porque es gringo y habla inglés sí, okay. no eh, eh, pa, Para ser presidente es como ser cualquier otro líder Tú Eso. tienes que ser líder, por ejemplo Exacto. Eso no es un líder, por ejemplo Yo lo siento
1: En otras notas, hablando de ¿Cómo te digo? De tirar papeles Alex <risa> se vuelve a cagar en los pantalones Y la última que no estaba Donald Trump Para tirarle de tres <risa> <risa> la que no estaba Donald Trump Para tirarle el papel de tres para que se limpiara <risa> Alex TV por su vida Tras hablar mal del reggaetón Y aquí tenemos el audio de la entrevista Que le hicieron en la calle Y aquí va
3: Alex Sintec teme por su vida debido a las amenazas que ha recibido en redes sociales después de las críticas que hizo al reggaetón.
4: Es que hay mucho, mucha, muchos fans que son vándalos que son de barrio y que se molestaron con el asunto claro. como vieron la noticia y entonces pues me decían cosas terribles, ¿no? Incluso de matarme, que, así, te niña, vamos a matarme, así que agarrar agarraban afuera de tu casa y cosas así.
3: No ha recibido reclamos directos de algún reggaetonero aludido. Todos los ataques han sido a través de las redes sociales.
4: No, algunas declaraciones de artistas, del reggaetón y todo eso. Y, no me lo no, 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 me lo compré porque la verdad es que ellos nada más vieron por encimita lo que pasó, no, no saben bien de cómo, cómo me estoy refiriendo y cómo estoy hablando de todo, ¿no? las redes sociales se prestan mucho para que desde el anonimato insultes, amenazas hagas, y esa es la parte como un poco difícil que nos enfrentamos los. los los personajes públicos.
3: Negó categóricamente tener la intención de colaborar con algún reggaetonero para acabar con los malentendidos.
4: Pues me han propuesto y todo, ¿no? Pero la verdad es que no lo veo necesario.
3: Antes de participar en el panel, el compositor en la era digital de la Expo Compositores, Sintec reconoció que hay artistas que son más atacados por el público.
4: Pero me he dado cuenta que yo no soy de los artistas que les va peor. O sea, hay otros, sobre a las nenas, ¿no? Este, gente como Dana Paola, como Belinda, que veo lo que les ponen y digo, ¿cómo le pueden hablar así a una mujer, a una dama?
3: Televisa espectáculos, Carlos Enrique Chávez.
0: Ok, por es, es, es por esa misma razón que te están amenazando, jodido, cabrón. Por, 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 por dedicarle este, ciertas palabras como vándalos. Eh, eh, sí, porque como que, él dijo de que barrio. solamente lo escucha, es que eso escucha la gente como de barrio y eso. Mira, cabrón, yo soy de barrio. GLVs No, pero ya
1: esto hay otro nivel, ya la gente, no solamente los de barrio lo escuchan, lo que pasa es que la gente de las redes así, nadie lo amenazó, lo amenazaron unos fanáticos locos. Hoy en día cualquiera puede coger un celular y romper la... Ahora to, todo el mundo es maleante ahora desde que existe Facebook, Instagram y, y Twitter. Ahora todo el mundo es maleante, pero no siempre es porque eso vaya a ser así. Eso es, ese cabrón lo que está buscando es pauta. Ese cabrón está tratando de ahora volver a resurgir para que no se olviden del nombre de él, a pesar que pasó el terremoto y el huracán. Sacó eso disco, es todo, disco. eso es todo. Porque sacó el disco de mierda ese. Anyway. Le deseamos lo mejor. <risa> Como próxima nota, tenemos una gran entrevista. Una gran entrevista a uno de los mejores productores del género urbano latino. El Dr. Dre Latino. El doctor Dr. Dre Latino. Su nombre es Eco. Eco, eco. 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 A ver, entonces, le, le hicieron una entrevista. Déjame ver si consigo el nombre del sitio. Le hicieron una entrevista al hombre. Pro Studio Live. En Pro así. Studio Live. Sí, en Pro Studio Live en español. Le quiero dar la pauta porque vamos a usar bastantes extractos de la entrevista. Y vamos a opinar de, o sea, de acuerdo a, 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 lo a, a lo que él dice. Pero me pareció bien interesante a Echo. Casi nunca nadie lo entrevista. A pesar de que es una... A lo mejor tú como fanático que me estás escuchando ahora mismo. Quizás no conoces tanto de Echo. Quizás has escuchado Echo en una pauta de una canción. Pero Echo es una persona y es el que ha estado detrás de discos como El Príncipe de Coscuyuela, uh -huh. ha estado detrás de, de la canción Yo Contra Ti, Yo Contra Ti, de la del cáncer de Dari Yankee, Estuvo, ha estado en, en el disco de Bandolero, la canción de Bandolero que fue utilizada por Need for, eh, ¿Cómo es? No, Need for P. No, Need for P. <risa> eh, Fast, and <risa> Fast and the Furious, donde salió Don Omar, eh, Tego. Ellos usaron esa canción y... Y como te digo, él, él ha sido, y muchos más, mira, el, el disco de Un honor a la verdad que salió cuando yo tenía como dos, qué sé yo, eso fue como en el 2002. Yo tenía como 10 años y yo me acuerdo que él compraba el disco. Entonces, el tipo yo siempre he sabido que él está ahí, él eh, reside en la ciudad de Miami ahora, pero él siempre tuvo estudios en Puerto Rico. El estudio de él en Puerto Rico, la Can y el productor Latcani, trabajó con no, él con también, él. que puede irse con tiempo que tiempo lo cogió de pendejo. Eh, y todavía está en un viaje que no son de carajo está metido Las Canis, eh, la cani sí, yo nada. lo sigo Las Canis... ¿Está, ¿Está haciendo eh, sus
0: cositas? Por el lado O sea, no... Lo, ¿Cómo te digo? es Hay un es problema, como... él, él
1: trabaja con eco Pero parece que hubo un problema con lo de tempo él hubo un problema con el eco y no sé No sé Es, es, un que, behind the es scene. que hermano, la música es una industria complicada Pero aquí le tenemos extractos de la entrevista Muy interesante, dura una hora Le sacamos un par de extractos 10 extractos para ser específico y vamos a escuchar el primero En este primer extracto él habla de Le preguntan sobre su primer palo ¿Cuál fue el primer palo que tú diste?
2: Yo, yo te diría que el punto clave En mi carrera fue El álbum de Vicosí En honor a la verdad Que es el álbum que Vicosí hizo Después de salir de la prisión Porque nadie creía ni en Vicosí Ni creían que yo iba Me decían, tú eres un loco ¿Para qué tú te vas a hacer ese disco de Vicosí? Vicosí está preso pero el que no conozca quién es Vico, sí, es de los precursores de la música urbana en español en la historia. Posiblemente de la primera persona que hizo rap en español en la historia. Y yo dije, por respeto a que todos ustedes hoy hacen lo que hacen por este tipo, yo tengo que intentar eh, hacer lo que, lo que se merece por respeto. Y, mano, creo que lo hicimos. Hicimos un álbum trascendental y de ahí cambiamos un poco el tono de, de lo que era el mismo reggaetón. Yo no empecé haciendo reggaetón, yo empecé haciendo todo lo que era hip hop, R&B, dancehall, porque para aquel tiempo había montones de productores de reggaetón, ¿me entiendes? Y yo dije, yo tengo que hacer algo diferente porque si estamos en un pueblo y hay 20 ortopedas, pues hace falta un pediatra o viceversa. Uh
1: -huh. <risa> Así mismo es, el hombre, y por lo tanto, fue el primer disco que yo escuché de... Yo soy sincero, es el primer disco que yo compré de y sí, eso, yo tenía 10 años, hello, o sea, es como que, yo, yo creo que fue 2002, 2004, yo no me acuerdo Pero, eh, fue un disco que me encantó, yo lo escuchaba de arriba abajo, o sea, para los tiempos que tú comprabas un disco y lo ponías en el CD player y lo quemabas Literal Este, y, y de verdad que para mí, o sea, significó mucho, este, el próximo extracto que tenemos... Se le pregunta a Eco el éxito más grande de Eco como productor, cuál no solamente aquel fue su primer paso, pero cuál fue su éxito que dijo diablo, o sea esto quedó cabrón. Este vamos a escuchar.
2: Mi éxito más grande que haya producido porque yo soy productor, pero soy ingeniero. Hay muchas cosas que ustedes oyen que los artistas dicen Eco de la, pero yo simplemente lo mezclé. Yo colaboré pero no son producciones mías, eh, pero yo creo que bandoleros de Don Omar y Teo Calderón es un tema trascendental, eh, si no creo que debe ser el hip hop más exitoso en el lenguaje español en la historia, haber ido con Teo y habernos sentado en la corte de Carolina en Puerto Rico en el juicio de Don Omar y de ahí salir a grabar la canción, so, so, cada, cada canción tiene su historia increíble.
1: Eso es así, yo. Ese es otro tema que, papá, ese tema no pasa de fucking moda. El tema de los bandoleros, ese
0: ritmo clásico,
1: que hace. Es un clásico o sea, del Tú lo generativo. escuchas en cualquier
0: lado, o sea, tú pones ese tema en cualquier lado, la gente va a saber cuál es ese tema.
1: Eso es así, mano, el tema, eso es otro nivel, ¿de ¿verdad? Es, es que Eco tiene, tiene esa influencia americana en cuestión de, de, de la producción. Entonces te combinas con el talento de, de Don Omar, que es infinito, como ya yo lo he dicho en otras veces, que es uno de los más versátiles que tiene el género. Te combinas con Teo, que es la Flow Calle. Flow, tú sabes, él es, él es calle pero fino, ¿entiendes? Sí. Él es como que ese tipo ese tipo de persona que es calle pero tiene reglas. Es como un tipo así, un tipo, imagínate este tipo que es de calle, pero si tú andas con tu hijo, él no te va a matar. Literal. Suponer eh, un sicario o algo así. Tú andas con tu hijo, no te va a matar porque él tiene código. Cosas así, así es Teo. Pero como próximo audio tenemos que él, él se le pregunta qué necesita un nuevo artista, qué necesitan esas nuevas cepas de, pro, de artistas que quieren salir a flote para pro, progresarla. En este extracto menciona al cantante Maluma, muy conocido ahora, pero para el tiempo que eh, Eco trabajó con él no era tan conocido. Y es importante también ver cuando los artistas comienzan y ver todos los pasos que tuvieron que eh,
0: continuamos con el audio. Dice, dice robotico ¿qué necesita un nuevo artista para llamar la atención?
2: A eh, un artista nuevo, mano, ¿qué te digo? Tú tienes que definir qué cosas tú vas a hacer y qué cosas no vas a hacer. Ejemplo, voy a cantar reggaetón romántico y balada pop urbana, medio arambí. Y eso va a ser el tipo de música que como artista nuevo... Vas a hacer tu plan alrededor de eso y vas a lograr que funcione. O por lo menos vas a hacer el intento máximo en que funcione. Porque muchos artistas nuevos hacen un grave error. Y es que hacen una canción y le hacen la versión de bachata, de merengue, electroboogie, <risa> electrotecno, rock, pop, balada, urbana, semiurbana, ranchera, regional. Exacto. Es, Tú vas a hacer tanto género, es, es confundir a, al mercado, a los medios, a los programadores, a la gente, a las disqueras. Porque es decir que básicamente tú como artista nuevo, tú mismo ni sabes lo que eres. ¿Me entiendes? Les puedo dar el ejemplo de Maluma, que hace cuatro años estuvo nominado a Grammy como nuevo artista. Vaya. Pero teníamos un Uba. plan desde entonces de lo que iba a convertirse Maluma y ha tenido un gran equipo detrás de él. Me acuerdo mezclarle como 30 canciones hace como cuatro años, que todavía muchas ni han salido. Pero me consta que Maluma no ha cambiado su plan y por eso ha tenido éxito. Y de repente, tal vez su primer tema no, no, no fue el mega éxito, pero siguió hasta que funcionó. Funcionó la temperatura. Ya de ahí él sabía que tenía que mantenerse en cosas off-tempo. Pero si de repente no lo hubiera funcionado un próximo sencillo y hubiese cambiado a hacer un merengue house electrónico, no estuviera donde está hoy día. Vaya, ah,
1: parece que parece Eko
2: está. Tiene un par de, de panas cubanas.
1: cubanas no. Salió <ríe> <de> <ríe> la cubana. <ríe> <la ríe>
2: está
1: cubanía u. el Eko. Tiene muchos panitas cubanas allá en Miami. Ah, cho, eso, eso pasa y más le pasa al puertorriqueño. Nos, pega, cho, nos pegan todos los acentos. Cabrón. Pero básicamente, lo que él dice es una realidad. Este. Él
0: hizo un par de puntos bien, bien, bien. Uh, o sea, hizo, hizo bien buenos puntos en, en el sentido de que son cosas que, que inclusive tú y yo hemos hablado en otras ocasiones los artistas nuevos básicamente todo esto tienen que encontrar su niche tienen que y encontrar mantenerse su, en y esa mantenerse línea mantenerse en ese niche no pueden venir al garete a tratar de hacer de todo o tratar de imitar o tratar de no no les va a salir no van a, no van a llegar a hacer lo que ustedes quieren Bad eso. Bunny es Bad Bunny porque él suena único Ustedes lo pueden comparar con Draco, Pero en el, en, el, en el ámbito latino No hay nadie que suena como él No hay nadie que suena como Coscu No hay nadie que suena como Yankee Por eso es que estos artistas tienen su, su fanaticada Y por eso es que ellos encuentran su, su lugar dentro de, dentro de la industria Porque son tienen algo para ofrecer Algo distinto, algo distinto. Eso es así, eso es así y hay que hacer la diferencia.
1: En el próximo punto, el hombre habla de Yo Contra Ti, la canción que hizo con Darían Yankee, que para mí es una de las mejores canciones producidas urbanas a nivel latino. Wow, los instrumentos, eso quedó otro nivel. Eso, para este proyecto ellos utilizaron la Sinfónica de Puerto Rico. Eh, entre Echo y Yankee escribieron el tema, pero eso, ha hecho eso quedó, bueno, una peste, eso quedó súper a otro nivel. Vamos a escuchar lo que él tuvo que decir acerca de esa canción.
2: Me siento sumamente orgulloso del tema que recién salió de Daddy Yankee, Yo Contra Ti. Si no lo han visto, por favor, Yo Contra Ti, Daddy Yankee. Es una canción muy complicada, muy elaborada, que tomó unos tres meses hacer con Yankee. Yo empecé a grabar a Yankee en Madrid. Después lo grabé en Puerto Rico y terminamos en Los Ángeles Y fuimos a Puerto Rico a grabar la orquesta sinfónica No Gacho. es un estudio, en una sala de concierto sinfónico Que nunca se había grabado nada urbano eh, Y esa canción creo que es de las canciones más orgullosas que me siento En veintipico de años de carrera Porque la letra de Dari Yankee la trabajamos juntos Y es una letra que para los pelos Tú escucharla, así tenga familiares que hayan sido víctimas de cáncer o no eh, yo creo que cuando los artistas llegan al nivel donde se encuentra alguien como Yankee, son pocos los que pueden hacer algo benéfico, pueden hacer algo para aportar a la sociedad, en vez de solo pensar en, 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 en generar dinero. Eh, y esto es un gran paso de muchos que estamos haciendo, Yankee y yo, de canciones que tienen sustancia y que aportan un mensaje a mejorar nuestra sociedad. No a solo quitarle el dinero en la manera de, del consumo.
1: Eso es así, y muy necesario porque esto ya venía más bien pasando desde el tiempo de Barrio Fino con corazones, salud y vida que había hecho dar Yankee. Pero ya hacia, no se está haciendo mucho, ya ni el mismo Yankee estaba haciendo muchas cosas así, porque quizás él no lo veía que podía como que. Pero se necesitan temas así como corazones, como salud y vida, temas que, que digan algo más que vamos a bailar, te voy a llevar para casa, te lo voy a meter. Da, eso está bien. Pero no es que eso está mal, pero necesitamos otra varia, otra variación para poder escuchar también, porque no todo es lo mismo. Pero
0: ahora, inclusive, que él había hecho también hace poco, no hace tanto, eh, palabras con sentido. Que también. Oh, es, es verdad, tienes razón.
1: Palabras con sentido, yo la quemé también, esa canción sí, no, me encantó. Porque HP. estaba brutal. O sea, la algo estaba diferente brutal. también. Exacto. Y es que es difícil, es más difícil hacer algo tan diferente. Por eso es que la gente no lo hace.
0: Entonces sí, pero Yankee tiene ese don Yankee sí. tiene ese don de poder hacer ese esos temas no son, no son controversiales en el sentido de que van a crear mala, uh, mala vibra o lo que sea pero son controversiales en el sentido de que está hablando de, de, de cosas, puntos sociales que o sea, no se hablan se hablan pero no no son eh, comunicados durante, bajo este medio claro la
1: razón número uno quizá eh, digo no la razón sino mucha gente yo sé que no sabía quién diablos era eco. mucha gente que está escuchando ahora mismo y es por la misma razón que él dice a mí no me interesa que me conozcan yo no quiero ser famoso yo no yo lo que quiero es cobrar mi cheque y productores hagan nota hagan nota ¿Luvian? Eh, <risa> como íbamos hablando pues Muchos gente yo he visto muchos productores que quieren ser artistas, o sea, que no, no artistas, pero que quieren tener fama como si fuera un artista. Yo al principio, erróneamente, pues pensé que era así, o sea, que yo tenía que tener followers. Cuando tú eres productor, tú no necesitas tener una gran fanaticada de followers. Los followers que tú tienes que tener son los artistas, son los, artistas los productores, los A&R. Esas son la gente que tú tienes que tener siguiéndote. Porque esas son las gente que te van a dar el trabajo. A los artistas los siguen los fanáticos porque los fanáticos son los que le dan el, los din el dinero a ellos. Uh -huh. Pero a ti como productor, el público a ti no te da dinero directamente. Se lo da al artista y el artista te lo da a ti. O el sello disquero o Arebel, como sea el trato. Pero no... El, el, yo creo que un productor no se debe concentrar en cuántos followers tengo, cuántos likes cogí. Ya por eso yo le picho a toda esa mierda. Coja los likes que coja, no me importa. Hago lo mío y, no, y ya, sí, le importa. Ya. Y, y otra cosa, o sea, los productores no pueden estar publicando, por ejemplo, pistas a lo loco. Si tú no... O sea, tú puedes tirarlas gratis, pero tú no puedes... Como que cada cosa que tú haces tirarla porque es que no tú no sabes qué mano va a terminar eso o sea, no, no, no va sabes... a
0: crear catálogo cuando alguien viene ah si qué tú... tiene ah, tal... ah pero ah, eso se si yo escuché en la
1: cuenta tuya Exacto. eso está en YouTube eso está en Pues entonces yo, yo cada vez que tiene una pista gratis por ahí yo me imagino como que ya esa pista ya no existe literal porque es que ya la ya posiblemente alguien la cogió la bajó de
0: YouTube y ya la está usando y, y que la y cosa, ya cosa es que si tú la, la pone, la va a querer. si tú la pones en YouTube y alguien viene y te dice ah que yo que ya tú no la puedes vender Exacto ya tú no, puedes no Y ya la gente dice nah,
1: No me gusta Pierde valor No me piel gusta Pierde valor automático Por eso entonces a veces Uno tiene que postear pistas Tecating Y después Entonces esa es la mierda Por eso ya a, mí, a mí a veces Ni me gusta ni postear pistas gratis Por esa misma mierda Porque a veces Uno tiene que postear Lo más básico Porque no quiere postear Como que lo más cabrón Por la, esa misma mierda Y entonces terminas Como que La imagen que está tuya Es como que esa
0: Y es como que Es una Oye, pendejada Yo digo yo, yo siendo uno De los que está empezando ahora de nosotros así que está soltando pistas y pendejadas eh, Por cada pista que tú sueltes Tú tienes que tener por lo menos dos o tres Ya, salva Ok, ¿sabes? exacto De que si tú si tú tienes 10 pistas en YouTube Tú tienes que tener por lo menos 30 en tu compu Y otra, y otra pendejada los, los artistas hoy en día
1: se creen que la cosa es así cogen las pistas de YouTube, le graban encima y las tiran como si Pero a, mí, a mí por eso no me gusta mucho tirar pistas Porque lo que hay es mucho carjaquero sí, no. Mucho carjaquero y está cabrón Porque No sé, no sé Porque usualmente No hacen ni tanto dinero Eso pasó con Esclava Esclava no era de, de ellos wow. La canción de Esclava De Trap La canción de Brian Myers Y, y, y Anonymous Y esa gente Esa pista Era de un productor De, de Estados Unidos y, o, y la de Panda La, la de Panda sí, Que usó Panda. A El Mairi también eh, esa pista, ellos no tienen los derechos de esa pista Ellos grabaron a lo loco Por eso es que la, esa, esas canciones tú no las puedes encontrar en en Spotify Porque Spotify, eso, ellos no tienen los derechos de esa, de esa pista
0: ¿Y, y qué es lo que era? Tú la
1: encuentras en SoundCloud y en YouTube ah. por ahí Y sin monetizar, porque esa pista no es de ellos Y ellos no, no se
0: la compraron al tipo y, y el, eh, Esas son las mierdas que me encabronan ¿Y eso que dijiste? Y esos dos temas... El de Esclava recibió... Ajá. este ¿Qué fue lo que recibió?
1: No, no, no recibió un carajo.
0: Wey. ¿Cuál Nada. fue la que, la que recibió de Brian Mayer?
1: Ah, la de... ¿No fue Esclava? No, de él solo, con la de Bad Bunny. Con Bad Bunny. Ah, era otra. Esa, esa es de las nuevas. No la okay, me he olvidado. Pichada era con eso. La de Panda.
0: Es? La de Panda Spanish Remix de Almighty, Ajá. Esa sí salió en, en Billboard. Ajá. A pesar de todo ese revoluc que acabas de decir. A pesar de todo eso. Pero... Como tú dijiste, a la hora de la verdad, él no ve un peso, carajo de no, eso. Un peso, aunque él haya cantado, aunque haya en, escrito la letra, la, la, la puede hacer en show, pero él no la puede, o sea, él no, él no puede monetizar. Y absolutamente se supone que nada. no lo haga
1: ni en show. Lo que pasa es que el show ellos no lo pueden controlar. Controlar, ¿le Pe entiende?
0: Pero algunas veces cuando él hace ese, te ese uh -huh. tema en, en los shows, lo que sea, de las veces que lo he escuchado. Eh, lo hace con, con una pista ¿Con una random? Con una random oh.
1: Sí, porque también hay algunos sitios que tienen su Papeleo o al día en, o,
0: en, o, o, o a capela Panda,
1: Panda. Y como la Exacto. gente ya se la sabe No, y que no puede salir en las redes Como que es esto Pero anyway Aunque él fue el que la hizo más popular
0: que el mismo Designer ¿Tú crees? Seguro que sí. Cabrón, ¿verdad? esa canción de designer la que estuvo bien pegada, cabrón. Estuvo bien pegada, pero la canción se la hizo... La peor en
1: Latinoamérica, él, Al Mairi.
0: Al -Mairi. Pero a Estados Unidos nivel... Hacho, papi, difiero, fue... di cabrón, en Nueva York. Yo tengo un amistades en Nueva York que eh, lo que se escuchaba era por encima de designer. Pero porque tú tenías era...
1: con los latinos, pero los ya. gringos, los morenos, o ellos
0: sea, escuchaban panda designer. No, la regular, la regular. Pues pero, eh. pero con tú y eso tienes que... De... O sea, no se puede tapar eso con la mano. Almighty pegó ese tema. Ah, el, nivel tema de, el tema de, no, no, el tema de Panda de designer recibió los acclamations que recibió parte. Por Por el éxito de el Spanish Version. Spanish de... version. Okay.
1: Porque él también, sí. Porque yo también fui a escuchar la de Panda de Designer por Almayri. Exacto. Y la, no, y no, la tenía que... grabada grabar en mi Spotify. Porque la descubrí por Almayri. Exacto. Si no llega a ser por el Mayri, no
0: hay Mucha de la, de la audiencia de, del tema original fue. O sea, gracias a Almayri por haberla pegado en Latinoamérica. Uh -huh. La monotonía. Lo llevamos hablando, yo creo
1: que Desde lo, 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 de, el episodio 1 estamos hablando de lo mismo La monotonía es la música Urbana, la música pop Que ya se le conoce como urbana ya eh, somos, somos pop eso, De eso Hablaré con el próximo audio, eh, lo escuchamos
0: no Lo quiero Dice, la música industrial Es muy vacía, me imagino que se refiere A lo, a lo urbano como en el, general a, a
2: industrial Me imagino a lo, lo urbano A
0: lo que está pegado, sí. A lo eh, comercial. Dice porque todo va dirigido a vender Por eso recibe muchas críticas La música urbana debe buscar innovación Introducir más instrumentos Dejar los cuatro acordes ¿Qué opinas de eso? Eh, la
2: industria no se llama La industria del complejo musical Y los acordes pentatónicos mayores La industria en la que estamos Se llama entretenimiento La música tiene un factor psicológico los acordes mayores te hacen sentir alegre, los acordes menores te hacen sentir triste, las cosas más rápidas te hacen sentirte que tienes que bailar y moverte, las cosas más lentas te hacen sentir más melancolía, tristeza o romanticismo. Pero el negocio se llama entretenimiento, no se llama complejidad musical. Eh, y aunque hay artistas que hacen música muy compleja musicalmente, hay otros que les ha funcionado los cuatro acordes o tres, o dos, eh, y mientras su audiencia, sus fanáticos sigan siguiéndolo y pidiéndole eso y haciendo eso, los artistas van a seguir haciendo eso, porque aunque tú debes arriesgarte a crear cosas nuevas, debes mantenerte cerca de lo que te funciona. La experimentación tiene que ser transicional, no repentina ni extrema. Eh, hay audiencias para todo tipo de música. Eh, y hay gente que le funciona la música básica, hay gente que su sonido es, por ejemplo, música más compleja, ¿me entiendes? Eh, es cuestiones de mood y más ahora que tenemos Spotify, YouTube y que cualquier persona de su teléfono puede descubrir, buscar y localizar lo que le vengan ganas. Eh, yo, por ejemplo, soy un productor de música urbana y si mañana voy a producir un artista comercial que la canción sé que va para la radio y tiene que funcionar por las expectativas de las marcas de la disquera sé que puedo hacerlo complejo hasta cierto punto, pero tengo que mantenerlo mainstream de lo que, dentro de lo que funciona porque tengo la responsabilidad número uno hacia el artista, hacia la compañía disquera y hacia la audiencia del artista de darles lo que ya funciona nosotros vivimos de esto, tanto yo como los artistas como las personas que están en el proceso de hacer música y si la música no pega, no suena en la radio, no funciona no genera dinero, y entonces al fin del día, si no hay dinero por todos los ángulos, si yo no hago un tema que es un éxito para ese artista hoy, la disquera no me va a llamar mañana para hacer su próximo sencillo, va a buscar otra opción, otra persona. Hay muchísima música, tú sabes, lo que pasa es que al fin del día los medios de comunicación, la radio, y etcétera lo mueve el dinero. son solo mayor exposición que tú vas a tener... Es lo que los medios te dan, pero si tú buscas bien, hay todo tipo de música y es cuestión de tú determinar con tu tiempo qué tú quieres oír, en qué momento y consumirla, tú sabes, y evaluarla en base a, a que todas esas cosas, sea básica o complicada, pueden convivir en este ámbito urbano hoy día y algo grandioso que eso pueda pasar.
0: Simple y sencillo. Mejor no lo pudo haber dicho. En episodios anteriores,
1: nosotros hemos expresado. Básicamente exactamente las mismas palabras que dice Echo. Eso quiere decir que nosotros no estamos tan mal... En lo que estamos hablando. Esto aquí se trata de gusto. El, 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 el mercado está pidiendo algo... Tú se lo das. Si el mercado quiere otra cosa... Se le va a dar otra cosa. Se van a ver en los números. Se va a reflejar. Si el mercado quiere escuchar otra cosa... La puede buscar. Hoy en día es más fácil todavía... Para escuchar otra música. Porque tienes todo tipo de... de, 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 de servicios de streaming... YouTube... Tienes todo en la fucking mano. No me vengas a decir a mí... Que te está metiendo por ojo, vivo y esta música de reggaeton. Porque tú puedes escuchar lo que te dé la gana, literal, hoy en día. Por ojo, bokinari y Nari te metían lo que tú escuchabas en el 98, en el 2001, 2002, 2003, 2004. Ya de, de cierto tiempo para acá, tú escuchas lo que tú quieras. a ti te da, Tú escuchas el mainstream porque te da la gana. Porque no quieres escuchar otra cosa. Antes tenías que mamarte lo que te dieran. Y, y ahora ni, no, ahora tienes ni la siquiera,
0: Y ni siquiera, porque antes... No tenías la opción de buscar este, por el streaming, pero tenían la opción de comprar el disco que te, que te pero, pero, Pero tienes que gastar dinero. Está bien. Pero está bien. ahí se pone un, sí, sí. un obstáculo. Es verde, es verde. Pero por lo menos... Miren, Spotify, tú pagas 10 pesos
1: por todo y tienes toda la librería mundial de todo. Y puedes descubrir lo que tú quieras. Incluso Spotify tiene una sección de artistas nuevos. Oh, que afuera. tú te metes a escuchar los artistas que están nuevos. Y tú puedes descubrir música. So, no hay excusa hoy en día que si me están metiendo en nadie que eso es porque, usted, porque chorre bellaco es lo que hay por ahí, que lo que quieren es bellaqueo que lo que quieren es trap y lo que quieren es, entonces le quieren echar la culpa eso es como la gente cuando ve porno la gente le echa, la, la gente lleva hablando mierda de la, de la, especialmente la gente por ahí habla mierda de las compañías porno de, la, de las productoras de porno pero cabrones los números nos demuestran que todos se casquetean con los videos de los que hablan Sí. Ustedes, ustedes están haciéndose pajas con, con la gente de la que están hablando mierda. No hablen mierda de ellos si se la están consumiendo. Le están consumiendo eso. Si no se lo consumieran, ellos no existieran.
0: Otra cosa que me he dado cuenta es que también muchas de las personas que tienen una opinión muy fuerte sobre cualquier tipo de cosa, así sea música, eso mismo que estabas diciendo de la industria porno, es que son personas que no han estado expuestos a... a o a la nueva tecnología, uh -huh. o, a, o, a, o no están este, expuestos a los trends, porque hoy en día todo es lo que esté trending. Exacto. Tú tienes que seguir lo que está trending. para Si tú quieres ser alguien, ¿cómo tú crees que a Pauta, o, o el mismo cabigues o, o todos todo estos entre, eh, entretenedores eh, a nivel mundial, hacen su contenido y su contenido eh, eh, tiene que ver con lo que está pasando hoy en día o, 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 o tú te puedes relacionar con él en un nivel personal por eso mismo, porque ellos están pendientes a lo que la gente está buscando y pidiendo mira, si tú te metes en YouTube, lo primero que a mí me sale cuando yo me meto en mi cuenta de YouTube es los videos trending uh -huh. pan tienen una selección de videos trending, aquí no lo van a poder ver, pero mira, pan si tú quieres descubrir gente nueva, cosas nuevas o lo que sea, Eric Church, yo no sé quién carajo es ese cabrón, pero si yo quiero, quiero saber quién es ese, pan, le doy el video. Todo esto en trending. Así tú, te, así tú estás al tanto de lo que está pasando. Eso so, no hay excusa de decir, ah, eh, eh, la gente nos están tratando de, de brainwash con, con todo esto, que si el trap... que Mira, el trap se hizo popular... Gracias a la gente que lo, que lo escucha. Que lo escuchan,
1: exacto. Que lo escucha. Eso es así. Vamos con el audio final del hombre. El hombre habla del éxito. Del éxito habla el maestro Eco.
2: Si no te disfruta el hecho de que tal vez te toca grabar un artista 25 veces hasta que lo haga como debe ser. Oh, artista no que graba. No tu tiempo haciendo esto porque no vas a tener ni éxito ni fama. Pero si te lo disfrutas tienes que entonces... Embrace it y hacerlo una y otra vez hasta que las cosas lleguen solas. El éxito llega y la fama llega y todas las recompensas llegan si tú trabajas fuerte. Pero no puedes pensar en el éxito, pensar en la fama cuando estás haciendo lo que estás haciendo. Porque no llega. Es como los Grammy yo pienso que llegan cuando se trabaja bien. Pero yo nunca me he sentado a hacer una canción de decir, uy, esto va a ser para ganarse un Grammy. Porque yo creo que eso de por sí es ponerle una maldición a la probabilidad. Y esta carrera creo que es igual. Así que...
1: Muy bien dicho. Aplauso. Sí. Eh, mira, esa parte no la había escuchado. Y en verdad... El éxito, el, el éxito del éxito, remarca redundancia, es ponerte a trabajar. No es hablar de lo que vas a hacer. Ni mirarle el otro y decir, ya lo que cabrón se ve el gran de que el cabrón... Eh, no es tú sentarte a trabajar y poco a poco así si estás haciendo las cosas bien te van dando resultados lo que no te está funcionando lo cambia pero muévete no te quedes estancado se lo he dicho a amigos mis productores no te quedes estancado ayer mismo estaba hablando con Juice se lo dije no te quedes estancado porque ve, la semana que viene me tienes que traer algo nuevo tienes que moverte que moverte o sea haz las cosas ¿no? yo a mí no me ya ya yo me he cuenta que ese es el, el problema de muchos productores también uno se estanca y ya y se queda ahí. Se quedan en el Muévete, haz algo. Si quieres, explotar la, sal, si quieres como que despertar la creatividad, sal, haz algo, ve al mod, haz algo como que, 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 que te despierta esa creatividad. Y nunca tampoco pienses de que nunca, yo por eso trato de no tener tantas y tantas expectativas de las cosas. Uh -huh. Trato de hacer las cosas bien y si salió, pues salió y si no, también. A lo mejor de tu Yo modo. no trato de esperarle que este podcast ahora mismo que va a salir pues tenga un millón de views. Yo no me pongo eso, o sea, hay que pensar, ok, hay, seguimos trabajando y seguimos trabajando y seguimos, pero trabajando y también haciendo cosas que po afecten positivamente al podcast tienes que a o a la canción. Tienes que trabajar, tú sabes, esa es básicamente la clave del éxito. ¿Tienes algo más que añadirle? Sí, sí no, tú, mucho, eh, eh, como
0: dijo también eco eh, con lo de los nuevos artistas, esto también aplica a lo del éxito. O sea, primero que nada te tiene que gustar lo que estás haciendo. Y segundo que nada, no puedes estar pendiente A lo que las otras personas estén haciendo Tú tienes que enfocarte en ti Tienes que enfocarte en tu producto En lo que tú quieres llegar Y tienes que ponerte, proponerte metas No puedes pretender De que o sea, las cosas van a pasar Así porque van a pasar No, tú tienes que trabajar Para cierta meta Si tú dices ok, Hoy yo voy a sacar una pista Ok, sácala pero entonces no, no puedes pretender, tienes que mantener esa, esas expectativas eh, relativamente reales. Tú puedes sacar una pista hoy, pero entonces como, como meta no puedes tener de que vas a sacar una pista y vas a venderla en 3 mil pesos sin tú ser nadie, sin uh -huh. nadie conocerte. Tienes que tener... Eh, eh, tienes que hacer networking, tienes que hablar con gente, tienes que moverte aquí, tienes invertir que hacer, dinero, Invertir importante. dinero, eh, tienes que invertir en tu craft. Tu craft, y tienes craft, tienes craft que vas a mejorar. mejorar. Mejorar tus habilidades, tus esquiles, eh, estudiar. O sea, todo saber, esto es un proceso. Esa, y
1: saber también cuándo no estudiar y cuándo estudiar. Porque ya yo. No lo digo por guillera, pero ya, ya yo he aprendido tanto y tanto que ya yo no tengo que ver tutoriales, ni, ya yo sé mi craft, ya yo sé lo que yo tengo que hacer para hacer tal... A veces se me olvida una cosa y voy y busco, pero ya yo no estoy todo el tiempo metido en tutoriales porque yo creo que ya estoy en una etapa que lo que tengo es que actuar. O sea, hay, hay que actuar, ¿no? hay ya, ya gente, el
0: proceso de aprendizaje se acabó, ahora hay que actuar. Hay, hay gente, yo en otro, yo soy así, pero a mí me gusta seguir buscando información. Se gusta, sí, eso es bueno. Pero... Como tú dijiste, hay que saber cuándo buscarla. Es no, también o
1: sea, es, es el factor tiempo también, porque yo obligado. manejo muchas cosas al mismo tiempo, entonces yo pienso que yo obviamente voy a volver a seguir aprendiendo, pero en el proceso que estoy ahora mismo es como que primero voy a llegar hasta cierto punto uh -huh. y cuando ya llegue a ese punto que genere la cantidad que necesito generar y ya esté un poco más tranquilo, pues ahí entonces puedo aprender y seguir trabajando a la vez. Pero ahora mismo en la situación que estoy, pues tengo que tengo que ponerme a trabajar en, la, en todo. Tengo que tener muchas piezas moviéndose a la vez. Este, como pregunta interna del día de hoy, si, si hacemos una competencia de tres, ¿quién gana? ¿Donald Trump o Curry? <risa> ¿Donald Papi. Trump o Curry? ¿Quién gana? Déjenlo en los comentarios. Eh, repórtense con un like. O, o comenten lo que sea, si quieren saludar nos saludan del país que sea México, un saludo a gente de México que se está recuperando del, del terremoto los queremos mucho estamos en Instagram Facebook, denle like a la página de la frecuen eh, Frecuencia Urbana el podcast, en Facebook, Instagram estamos en SoundCloud donde este episodio sube semanalmente todos los viernes en iTunes también subimos todos los viernes, subimos simultáneamente en todas las plataformas eh... Aquí tu Much Noise lo puedes encontrar como Halloween Music en Instagram. Hall of Fame Corp. Hall of Fame Corp en Instagram. A mí me pueden encontrar como Alex Frequency Music en Instagram. Y por favor, siga la página de Frequency Urbana el Podcast en Instagram, que está flojita de follower, porque es que Instagram moverla en, <risa> ach, mover esto en Instagram está
0: cabrón. Está cabrón, sí.
1: Pero es nada, cheque, este, los queremos mucho y... Hasta la semana hasta que viene. Hasta la semana que viene, Frequency Urbana el Podcast.
0: the Ubana
3: podcast.